0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast, präsentiert von CoverageSec. Ich bin Christian, euer Gastgeber und an meiner Seite, wie jede Woche, Martin. Hallo
1: Martin. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Zusätzlich zum sehr durchgetakteten Plan bis Saisonstart haben wir uns gedacht, wir machen eine kurze Sonderfolge, wirklich nur um die aktuellen Entwicklungen in der NFL kurz besprechen zu können und auch deren Auswirkungen auf Fantasy einzuschätzen. Okay, fangen wir mit dem Elefanten im Raum an. Jonathan Taylor auf die NFI-Liste, also quasi auch nicht fürs Training bereit Liste gesetzt, wegen Rückenschmerzen er hat sich relativ stark dann er hat sich relativ schnell dann auch gemeldet, dass dem nicht so stimmt der Hintergrund ist, glaube ich ein Disput über seine äh, Vertragsverlängerung, zusätzlich im Colts Backfield, Zach Moss mit einem relativ schweren Armbruch, auch mindestens sechs bis acht Wochen raus, lässt dann eigentlich im Kader der Colts so Namen wie Jake Funk, Evan Hull Deion Jackson ähm, oder Saver Scott. Sie haben jetzt noch einen Free Agent in Toriano Clinton verpflichtet. Martin, was denkst du einerseits zum Draftspot von Taylor Ende erste Runde, vielleicht Anfang zweite Runde, beziehungsweise ist irgendjemand wert für Fantasy, dass man da noch drauf schaut?
1: Also der aktuelle Wert von Taylor, oder Anders ausgedrückt, Taylor wird aktuell in den aktuellen Rankings ähm, weiterhin undervalued. Das liegt nicht so sehr an die Querelen, die die Preseason nun mit sich bringt, sondern vielmehr an der Tatsache, dass er die größten Teile der letzten Saison aufgrund einer Verletzung verloren hat. Die ganze Sache, um Pub und die Überraschung von Taylor auf der Pub zu landen, dann jetzt NFI und die die, die, die Dementierung, ähm, dass dass er spielen kann, Das sind keine guten Vorzeichen für die Cold-Saison. Ich denke aber, das passt zur aktuellen Running Back Value-Debatte. Ich gehe davon aus, dass sich die Wogen bis zum Saisonstart geglättet haben und würde Taylor aktuell bei Fantasy Pros an Nummer 11 gerankt, Running Back Nummer 6, so auch in einem Draft nehmen.
0: Genau, wir haben es ja schon diskutiert. Du bist ja bei uns auch in der Homegrown Liga an 11. Jonathan Taylor oder Sagan Barkley.
1: Ich Gehe weiterhin mit Taylor vor Barclay. Einfach aus Bauchgefühl. Ich denke, dass Barclay auch bei den Giants eine gute Saison haben wird. Ich glaube aber, dass die Colts dieses Jahr vor allem in der Division sehr viel aufs Laufspiel setzen werden und Taylor zu alter Stärke zurückfinden wird.
0: Okay, gehen wir zum nächsten Backfield. Ähm, Ezekiel Elliott hat die Patriots besucht im Trainingscamp und hat dort mal vorgespielt. Ebenso wird der Name Leonard von Nett auch noch diskutiert. Die, das Roster, das Running Back Roster der Patriots sieht aktuell neben Stevenson, welcher mit einem ADP rund um 26 in der dritten Runde geht, sehen eigentlich nicht mehr viele Namen. Vielleicht einen Pierre Strong als Sleeper, den man durchaus auch im Auge behalten sollte. Eine Verpflichtung von Elliott oder von Nett würden ja durchaus dem Value von Stevenson stark zusetzen. Wie siehst du die Situation?
1: Also ich sehe die Situation der Runningbacks bei den Patriots seit jeher kritisch. Das hat einfach mit der Ballverteilung bei den Patriots zu tun, nicht so sehr mit dem Können bei Stevenson. Deswegen sind nicht nur bei den Running Backs, auch bei den Wide Receivern die Punkte ausbeuten, ausbeute, ausbeuten für Fantasy Football immer sehr Boom and Bust. Deswegen bin ich persönlich bei Ramondre Stevens in der zweiten Runde sehr vorsichtig mit einem Pick. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sowohl Elliott und schon gar nicht von Nett hier die, die Depth chart auf den Running-Back-Positionen bei den Patriots großartig durcheinander durcheinanderwirbelt. Stevenson weiterhin klar die Nummer eins. deswegen mit einer leichten Downside durch die... Gerüchte, Elliot und Fournette, für mich aber trotzdem Ende der Runde 2, Anfang Runde 3, ein solider Pick.
0: Für mich äh, gibt es schon so einen gewissen Dämpfer. Ich mein, mit meine, mit meiner vierten Position im Draft wäre das genauso ein Spieler, der Anfang dritte Runde vielleicht verfügbar wäre. Ich schaue so ein bisschen schon auf diese Konkurrenzsituation, da tatsächlich diese Goal-Line-Touches äh, an Elliot oder vielleicht Fournette gehen könnten so ein bisschen Hard Running. Elliot hat es ja auch bei den Cowboys gezeigt. Dahingehend sehe ich schon einen kleinen Tipp. Jetzt vielleicht, er fällt nicht komplett raus, aber so ein bisschen sollte man schon auf die Situation nach Acht geben. Eine weitere Situation, die man beachten sollte in dem Backfield, Delvin Cook zu den Chats Wir haben ja jetzt vor kurzem gehört, Rogers verzichtet auf Geld, damit etwas Spielraum entsteht. Das wäre genau der Spielraum, der für Delvin Cook zur Verfügung stünde. Ein Breeze Hall aktuell noch immer nicht in der Lage zu trainieren mit einem ähnlich vergleichbaren ADP, vielleicht noch etwas höher als Stevenson, wäre für mich dann schon zu risky, wenn jetzt wirklich Delvin Cook kommt. Würdest du Delvin Cook, der dadurch auch wieder in den ADPs steigen könnte, dann auch gerne oder lieber sehen beziehungsweise Breeze Hall, der in deiner Range an elf kommen könnte?
1: Also die Überlegungen Guck äh, zu den Jets zu holen äh, sind durchaus nachvollziehbar, was das allerdings für das ähm, Backfield der der Jets heißt, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Wir haben Breeze Hall, zweitrunden Pick 2022, wir haben Michael Carter, viertrunden Pick 2021, der auch gute Ansätze und gute Spiele gezeigt hat. Dann haben wir Israel Abanikanda. Der ähm, letztes, die, der diesen Draft gezogen worden ist, also allesamt sehr junge Drafts, 1, 2 bis Nummer 3. Jetzt auch noch ein Delvin Cook dazu. Ich weiß es nicht und für mich Hall deswegen ähm, hier ein großer Verlierer aktuell bei Fantasy Bros gerankt an Nummer... Jetzt muss ich ein bisschen suchen an Nummer... 26 ich denke, dass er aus den ersten beiden Runden herabgestuft wird und in der dritten Runde landen wird sollte sich das Gerücht tatsächlich bewahrheiten und Cook wird bei den Jets gesigned gehe ich davon aus, dass Cook starten wird und Hall die Saison als Running Back Nummer 2 machen wird
0: Okay, das heißt hier Hall drittrunde mit großem Risiko Kelvin Cook vielleicht in einem Shared-Backfield, der beide uninteressant machen könnte. Dahingehend eine Situation, die man beobachten sollte. Nächste Situation, Joey Borrow. Schreckmoment im Training hat sich dann Gott sei Dank als Wadenverletzung rausgestellt, die ihn aber dennoch in der Vorbereitung etwas einschränken wird oder definitiv nicht spielen lässt in den Vorbereitungsspielen. Ein Quarterback, der rund um 4-5 mit Lama Jackson in der Reihe geht. ADP von 43, also in der vierten Runde. Joey Borrow, dadurch ein kleines Risiko, aber auch, wie siehst du die Situation, wie sie sich auf Chase auswirkt, der ja einer von den Top 4 meistens ist, die in einer Half-PPR- PPR-Liga gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Joe Borrow aktuell als Questionable gerankt, also im Vergleich zu Hall wieder ein bisschen besser. Hall, der schon als Out eingestuft, oder immer noch als Out eingestuft wird. Ähm, zuletzt hieß es, dass Burrow mehrere Wochen fehlen wird. Die Frage ist, wie viele Wochen, wie schnell kann er zurückkommen? Ich halte den Impact dieser Verletzung für, sowohl für die Bengals als auch für Fantasy Football, für gering. Deswegen denke ich, dass Chase als einer der Top Receiver, möglicher top 5 pick bei einem Fantasy-Draft, durchaus weiterhin valide ist. Ähm, Burrow genauso, denke ich, wird wenig einbüßen. Dafür ist er einfach für ein Fantasy-Football-Team zu gut. Wem das allerdings zu risky ist, der mag auf der Quarterback-Position auf Lamar Jackson ausweichen. Ich denke, die Ravens werden eine gute Saison hinlegen. Momentan Lamar Jackson gleich gerankt wie Joe Burrow. Und äh, hier aktuell, Klammer auf noch, Klammer zu, keine Verletzung
0: kommen wir etwas tiefer in die Roster der Liga zu den Broncos. Tim Patrick, einer unserer Sleeper, ähm, tatsächlich jetzt mit Achillessehnenriss riss out for Season. K.J. Hemmler wurde gewaved zu aller Überraschung, bleiben dann eigentlich hinter Judy und Sutton, die meines Erachtens gute Round äh, picks dann auch sind. Sutton sogar etwas tiefer, Judy wahrscheinlich um fünfte, sechste Runde rum, bleiben eigentlich dann nur mehr ein Marvin Mims, ein Second-Round-Pick beziehungsweise ein Ex-Saint mit Marcus Calloway. Siehst du da irgendwo deren Attraktivität für deinen Fantasy-Roster steigen?
1: Also zu Callaway möchte ich mich zurückhalten und deine Expertise als Saints-Fan hören. Ähm, zu Marvin Mims sage ich, warum nicht? Judy Sutton, beides durchaus etablierte Wide Receiver, aber letztes Jahr eine absolute Grottensaison der Denver Broncos. Warum nicht einen Rookie hinter Sutton und Judy aufstellen, anwerfen? Ich denke, Marvin Mims momentan noch sehr weit hinten gerankt, wäre für die späten Runden ein durchaus valider Ersatz für Patrick, auch wenn ich Patrick ähm, von der Vorbereitung her und von der Veranlagung her damit auch für ein Potenzial für Fantasy Football als höher einschätze als Marvin Mims.
0: Ich sehe Marcus Calloway eher als Kader-Ergänzung. Er ist ein robustes Target, der aber letztes Jahr auch schon gegen den Free Agents bei den Saints nicht gut ausgeschaut hat, der eigentlich die Konstanz vermissen lässt. Dahingehend ist ein Marcus Calloway für mich nicht nicht wirklich der Wide Receiver 3. Ein Herz für Rookies. Ich würde mit Marvin Mims gehen. Gehen wir ins nächste Backfield. Ronald Jones bei den Cowboys. Zwei Spiele Sperre wegen Performance Enhancing Substances. Also denke ich, leistungssteigende Mittel. Ronald Jones, anyway, war glaube ich, äh, kein wirklich äh, draftwertiger Spieler. Dahingehend wird sich hier wahrscheinlich nicht viel verändern, außer dass die Cowboys immer noch wahrscheinlich ein bisschen äh, Verstärkung im Backfield brauchen. Ein anderes Backfield, auf welches wir schon geschielt hatten, war das Thema Seahawks. Zach Charbonnet ein vielversprechender Pick der Seahawks. Äh, Kenneth Walker aktuell mit Leistenzerrung ähm, unbestimmt raus. Zach Charbonnet mit einer Schulterverletzung unbestimmt raus. Dieses unbestimmt ist meistens ein schlechtes Zeichen. Lässt eigentlich nur mehr DJ Dallas und Kenny McIntosh im Kader, welche ich beide jetzt nicht wirklich als Value sehe. Tut sich bei den Seahawks vielleicht auch mit dem Veteran nochmals was, dass sich hier äh, eine mögliche Verstärkung noch äh, hinzugesellt?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also der Einsatz äh, an, an Draftkapital mit Charbonnet war schon recht hoch. Mit Kenneth Walker und Charbonnet hat man hier zwei sehr gute Running Backs. Ich Beides aktuell als questionable ähm, gehandelt, deswegen der Saisonstart noch nicht in Gefahr. Ähm, ich tendiere aber generell dazu, die Running Backs der Seahawks auszusparen. Äh, DJ Dallas, Travis Homer, Rashad Penny, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr und ich glaube auch vor zwei Jahren immer wieder Verletzungspech bei den Running Backs der Seahawks. Jetzt hat es Walker erwischt, Chabonnet auch gleich, nachdem er gedraftet worden ist. Ich, ich denke, Chabonnet ist und bleibt für die Runden 8, 9, wo er aktuell gerankt wird, ähm, ein guter Pick. Bei Walker bin ich mir nicht so sicher, ob er den, das aktuelle Ranking, das doch relativ hoch ist, gerechtfertigt. Deswegen Seahawks beobachten, abwarten. Meine Empfehlung, Finger weg von beiden.
0: Kommen wir nun zum letzten Offensive-Spieler, den ich jetzt hier noch auf der Liste habe. Ähm, Katerius Tony hatte eine Knie-OP, so viel ich das jetzt nachvollziehen konnte. Fällt also wieder mal ein paar Wochen aus. Er schafft es einfach nicht, fit zu bleiben. Tony war durchaus ein Value, den man sehen hätte können, wenn er fit bleibt. Bedeutet aber eigentlich für den Draft-Pick Rashid Rice, für Richie James vielleicht, aber speziell auch für Sky Moore schon einen ziemlichen Bump, Pump. Also das heißt, die gehen definitiv die Rankings hoch. Hat es für dich Sky Moore noch attraktiver gemacht?
1: Definitiv. Sky Moore, ich glaube, vor zwei Wochen noch ähm, irgendwo Runde 11, 12 gerankt. Diese Woche schon bei Runde 8 und 9. Ähm, man sieht also, dass äh, der Junge gehypt wird. Ich denke, der Hype ist auch ähm, berechtigt. Ich sehe Sky Moore vor einem Marcus Walde Scandling, zumindest in Bezug auf Fantasy Football, und ich sehe Richie James Jr. hier als kein valides Target für Patrick Mahomes. Bei rashi Rice, erstes Jahr bei den, bei den Chiefs, vielleicht sind hier ein paar Parallelen zu Sky Moore, auch wenn äh, Rice ein anderer Spielertyp ist als Moore. Ich denke, für Rice kommt der große Durchbruch in dieser Saison noch zu früh, höchstens am Ende der Saison, deswegen für den Fantasy Draft noch keine... noch noch kein Pick äh, eventuell zu einem späteren Zeitpunkt äh, vom Waiver vielleicht ein interessantes Target.
0: Okay. Soviel jetzt heute auch zu den News. Ähm, Vielleicht abschließend ein Punkt noch. Der faule Apfel wird jetzt bei den Miami Dolphins auch schon im Training geröstet. Eli Apple wird als Ersatz oder als Ergänzung zu Jalen Ramsey quasi verpflichtet. Ich weiß nicht, ob das Ganze mit äh, Tarek Hill dann so gut geht, aber lassen wir es mal so stehen. Ansonsten, das war's heute äh, mit der News. Inside the Numbers, präsentiert von Coverage SEC. Martin, dir bleiben wieder die letzten Worte und danke an die Community.
1: Danke fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.